0: 14 febbraio 2021, benvenute e benvenuti a Zazà, la voce che state ascoltando è quella di Piero Sorrentino, sono nello studio C del centro di produzione tv della RAI di Napoli per questa nuova esplorazione di Radio 3 tra Sud e Mediterraneo, Come vi salutano i curatori di questa trasmissione, Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, con Massimiliano Virgilio in redazione, Marcello Anselmo in regia, al fianco di Mattia Cusano, oggi alla parte tecnica, scriveteci, siamo sui social network, abbiamo una casella di posta, Zazà, questo programma con come tutte le trasmissioni di Radio 3 si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 radio3.rai.it e sull'app Rai Play Radio, siamo anche sui social network, su Facebook con la pagina Zazaradio 3, su Twitter con l'account comune a tutta la nostra rete Radio 3 tweet. Oggi cominciamo il nostro percorso in musica con un duo francese eh, che è un famoso per eh, mescolare acid house e atmosfere orientali, partendo da un linguaggio appunto legato all'Aus, Guido Minischi e Hervé Carvaglio sono riusciti a creare un nesso molto forte tra due mondi apparentemente lontani, distanti scollati come la club culture e la musica araba ovvero appunto della zona compresa tra il Nord Africa e il Medio Oriente fino ad addentrarsi spesso anche proprio nei territori lontani sperduti però musicalmente interessantissimi del corno d'Africa tutto questo si traduce nella loro musica in eh, strumenti di danza con campioni di ballate berbere libanesi, turche caricati dai eh, blip spesso acidi di una Roland e il resto lo fanno quando eh, eseguono dei live, le eh, scarrellate di Kensi Burras, il loro tastierista algerino, che si portano in giro per i live da qualche tempo. Acid Arab, questo è Still.
1: geçerdi vedin dinledin mi
2: de dil ala gözlü dilber dilber ben vaktin
1: geçerdi vedin dinledin mi harami olmuş gözlerinlerim
3: eller keser demedin mi dinledin mi eller keser demedin mi dinledin mi
0: eller keser demedin mi questa puntata di Zazzà di oggi con dei numeri, con dei dati, con degli studi, due ehm, appunto ricerche che ci hanno molto colpito qui in redazione nei giorni scorsi e che ci è sembrato giusto, utile, interessante mettere a confronto e e, e appaiare. Il primo studio è quello pubblicato come ogni anno da Oxfam relativo alle disuguaglianze, disuguaglianze nel mondo che non solo non si interrompono ma continuano a crescere. Il secondo è legato invece alla diffusione, soprattutto la al sud, soprattutto a Napoli, dei cosiddetti eh, NEET, cioè i eh, giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano e che non lavorano. Ne parleremo più avanti con eh, alcuni dei nostri ospiti, però apriamo appunto questo spazio di oggi concentrandoci sul rapporto Oxfam, il rapporto Oxfam legato alle disuguaglianze che quest'anno è intitolato, un po' come dire necessariamente, un po' gioco forza, intitolato il virus della disuguaglianza. Mille super ricchi superano le perdite, e generano dal covid in soli nove mesi mentre per i restanti miliardi di persone più povere del pianeta la ripresa potrebbe richiedere più di dieci anni sono numeri che davvero fanno un po' eh, spavento a leggere benché ogni anno appunto si ripresentino in maniera eh, temo sempre uguale e anzi sempre più preoccupante ci stanno già ascoltando ci hanno già raggiunto Francesco Petrelli che è il responsabile delle relazioni istituzionali di Oxfam Italia buon pomeriggio Petrelli grazie
4: Buon pomeriggio.
0: Con lui c'è Saverio Mascolo, buon pomeriggio anche a lui, grazie.
4: Buon pomeriggio a
5: tutti.
0: Operatore community center eh, di Napoli, della Diaconia Valdese, che è uno dei punti di appunto, assistenza di Oxfam in Italia, ma ci arriveremo tra qualche minuto e ci facciamo spiegare da Saverio Mascolo che cosa sono questi eh, community center. Chiederei prima a Francesco Petrelli responsabile appunto delle relazioni istituzionali di Oxfam Italia di un po' presentarci questo rapporto appunto dicevo prima Petrelli gioco forza non poteva che intitolarsi eh, virus della disuguaglianza che dati avete raccolto registrato e quali sono le discontinuità con quelli che avete presentato negli anni scorsi se ce ne sono
4: sì il virus della diseguaglianza perché l'impatto del covid-19 e delle sue conseguenze sanitarie prima di tutto ma anche economiche e sociali sono quelle che purtroppo, come dice il segretario generale delle Nazioni Unite, è vero che siamo tutti sullo stesso mare, la malattia colpisce e ha colpito tutti, anche gente influente o ricca, però su questo mare navighiamo qualcuno in yacht e qualcuno su barchini che già prendevano acqua e che con l'impatto della pandemia sono sempre più precari e rischiano di affondare. I, mille, eh, I miliardari che in nove mesi hanno recuperato gli effetti della crisi cosa ci dicono? Che per qualcuno la recessione è già finita, anzi non è mai cominciata. Il secondo dato è che i dieci maggiori patrimoni miliardari con 540 miliardi di dollari eh, di aumento del loro guadagno in questi mesi di pandemia eh, sono equivalenti a quello che servirebbe questa cifra, 540 miliardi di dollari, a garantire la copertura vaccinale a tutto il mondo e quindi a mettere la prima indispensabile pietra per superare la crisi della salute dal punto di vista della sanità ma anche per rimettere in piedi l'economia, per far ripartire l'economia che è una cosa essenziale anche e soprattutto per i più poveri questa è purtroppo una continuità che è esplosa. Con la diseguaglianza e come dire aumenta ancora più velocemente. Purtroppo in questo senso, come dire, è la benzina che è caduta però su una situazione che già vedeva negli anni precedenti: crisi del debito, crisi alimentare c'erano già, ovviamente si sono accelerate esponenzialmente con l'impatto della, 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 della pandemia
0: Ecco Petrelli ci sono anche dei dati per esempio relativi all'Italia nel vostro rapporto molto eh, sì, diciamo, interessanti, se così posso dire, è da marzo la ricchezza di 36 miliardari italiani è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro pari a 7.500 euro per ognuno dei 6 milioni più poveri dei nostri connazionali, questo è un primo dato c'è un altro dato, anche qui colpisce molto In Italia oggi un'infermiera, si è parlato molto appunto delle categorie eh, professionali che sono state più esposte sul fronte della lotta al Covid, in Italia oggi un'infermiera dovrebbe lavorare 127 anni per guadagnare quanto un amministratore delegato guadagna in un anno.
4: Sì, Questi sono i dati del paradosso che ovviamente pur nella differenza dei contesti fra quadro globale e quadro nazionale ci dicono che il problema delle diseguaglianze, perché la diseguaglianza non è una sola, ha varie caratteristiche, la diseguaglianza è certamente di reddito, di condizioni di lavoro ma anche di territorio non solo fra il nord-sud che è quella tradizionale del nostro paese ma anche fra aree interne e aree fra aree più isolate ed aree urbane dove ci sono meno opportunità, è una diseguaglianza fra generazioni perché il nostro paese vive ed è una delle ragioni forse del ritardo nella sua crescita, di un immobilismo, cioè l'ascensore sociale che aveva caratterizzato le fasi più espansive dell'economia, il famoso boom economico, da alcuni anni si è rotto e si riproduce invece un immobilismo sociale, per cui i figli dei più ambienti hanno più opportunità e quindi continuano nel, come dire, ad appartenere ad una determinata scala sociale. Invece abbiamo fenomeni di maggiore esclusione, penso soprattutto a quella educativa scolastica, che colpiscono alcune aree. E poi c'è un altro elemento che è quello tradizionale, se vogliamo che però si acuisce, che è quello della diseguaglianza di genere, ehm, che, sono forti, che sono molto forti e che poi diciamo, trovano, persino a livello globale ma a livello italiano, una grande diseguaglianza che è quella del lavoro, della perdita dei diritti, del lavoro buono a favore del lavoro precario e della mancanza di tutele. I più colpiti dalla crisi sono a livello globale i 4 miliardi di lavoratori informali e a livello nazionale lo stesso. Questo vale per il sud, vale per le aree interne, vale per le donne, vale per i giovani delle periferie. Questo, come dire, ci dà un quadro che o si inverte la rotta, altrimenti gli effetti sono quelli che per qualcuno la crisi non è mai cominciata. Per molti altri ci potrebbero volere un'intera generazione per ritornare a crescere.
0: Eh sì, sui temi tra l'altro legato appunto ai giovani delle periferie ci arriveremo eh, in questa, nella seconda parte di questo nostro primo spazio di puntata di oggi. Ai dati che ci stava adesso eh, disegnando e raccontando Francesco Petrelli, forse andrebbero affiancati anche proprio gli ultimi dell'Istat relativi al dicembre appunto 2020, eh, relativi all'occupazione, con un quadro francamente allarmante eh, relativo proprio alle disparità di genere, eh, un dato che abbiamo sentito che ci ha fatto venire un po' i brividi a tutti. Il mondo del lavoro, solo nel mese di dicembre ha perso quasi il 99% di donne contro l'1% di uomini. Quindi 101 nuovi disoccupati causati dal coronavirus, 99 di questi sono donne. Eh, con Saverio Mascolo volevo toccare invece un altro punto legato ha diciamo un aspetto che si inserisce in questo quadro generale che ci stava disegnando adesso Francesco Petrelli cioè quello del, per esempio delle carenze dell'assistenza sanitaria immagino che Saverio Mascolo con l'attività che svolge appunto nell'Oxham eh, Center nel loro servizio di assistenza della Diaconia Valdese abbia a che fare credo quotidianamente con storie di migranti con di lavoratori che hanno difficoltà di accesso enorme ai sistemi assistenziali Mascolo
5: allora, Salve a tutti, sì, il quadro rappresentato da Francesco è un quadro che si riscontra sul campo in maniera abbastanza seria e preoccupante, in, come Community Center Napoli nel corso dell'anno 2020 abbiamo assistito più di 700 persone per la maggior parte straniere e abbiamo eh, rilevato insomma, dei dati che ci hanno messo in allarme. Innanzitutto una fortissima pauperizzazione della, del tessuto, delle fasce deboli della popolazione, in particolare, in particolare di tutti quei lavoratori informali di origine straniera che vivono, eh, lavorano e costruiscono insieme agli autoctoni il nostro paese e uno dei forti livelli di compressione, di compressione salariale dovuti al collegamento della permanenza libera sul territorio di una persona straniera, quindi del permesso di soggiorno, alla prestazione lavorativa. Questa, questo collegamento, che è, diciamo alla base del testo unico per l'immigrazione, chiaramente composta una forte ricattabilità del lavoratore straniero che in momenti di crisi come questo come quella da, da dell'epidemia in generale dell'epidemia da Covid-19 insomma poi fanno emergere le, pro- le contraddizioni in maniera, in maniera virulenta.
0: Senta Mascolo, ma che, che cosa vengono a chiedere eh, nei, nei vostri community center eh, le persone? Cioè di che cosa hanno bisogno? Che cosa ah, è mancato c- loro?
5: Ecco, I community center ormai da anni sono presenti, sono presenti in tutta Italia e sono un luogo di orientamento e supporto di italiani e stranieri, in particolare per quanto riguarda il permesso di soggiorno, anche con immigrati insomma, di primo arrivo richiedenti protezione internazionale ma non solo l'assistenza sanitaria in particolare a sud eh, diciamo, ci sono delle carenze endemiche del sistema sanitario la formazione scolastica noi facciamo delle campagne contro la dispersione contro la dispersione scolastica un supporto, un'attenzione particolare viene dedicata alle donne straniere in particolare quando rileviamo tutte quelle condizioni che che possono essere ricondotte allo sfruttamento sessuale e in generale forniamo sostegno a 360 gradi gradi per le persone persone in difficoltà economica, psicologica e non solo. Quindi nell'ambito di questo lavoro noi abbiamo rilevato delle criticità e siamo dell'opinione che delle contraddizioni preesistenti nella società italiana con la quiz della crisi epidemiologica sono esplose con ancora più virulenza e eh, i dati che ne emergono sono allarmanti. Sotto il profilo sanitario, dal maggio del 2020 a oggi, tra i nostri assistiti ci sono stati quattro decessi, perché purtroppo con eh, la crisi... Decessi la dovuti
0: crisi, alla, col- alla scarsa assistenza sanitaria?
5: Non dovuti al Covid. Mm. Persone con delle patologie pregresse, straniere che già avevano difficoltà a farsi spazio nel sistema sanitario nazionale per le, le difficoltà burocratiche legate alle questioni del permesso di soggiorno che con eh, diciamo, il momento critico post lockdown del, del sistema sanitario campano non hanno trovato assistenza e quindi purtroppo queste patologie hanno avuto
0: la meglio su di loro Senta, Noi... eh, Francesco Petrelli rispetto a quello che ci stava dicendo adesso Saverio Masculo ehm, in conclusione, voi ho visto che per esempio Oxfam non soltanto quest'anno insomma è una m, battaglia, è una proposta che propone spesso quando vengono presentati questi studi, propone appunto una tassa straordinaria sui redditi e sulle ricchezze più elevati eh, qualcuno dice, ma insomma siamo sicuri che eh, davvero servono queste, queste misure e non, e non altre voi eh, perché siete così convinti invece della importanza e della giustezza di questa proposta?
4: Beh servono perché non è detto che vada così che ci vogliano anni si possono fare due o tre cose due o tre priorità come dire che anche in questo momento un po' è da consegnare alla politica forse al nuovo governo eh, intanto da questo questo punto di vista forse dei segnali ci sono noi abbiamo bisogno di ritornare a un sistema fiscale più caratterizzato dalla progressività che sia un sistema fiscale più progressivo e per cui ci sia un maggiore scaglionamento e di spostare il carico fiscale dal lavoro o che è stato quello più penalizzato alla rendita, ai redditi da capitale, alla ricchezza redditi da capitale e il secondo tema collegato a questo è la protezione del lavoro eh, i diritti il lavoro buono, dicevo prima bisogna ripensare il welfare, la diseguaglianza e la capacità di una persona di una comunità, di una famiglia di resistere agli shock il 40% degli italiani vive in povertà finanziaria, che vuol dire che di fronte a uno shock, come quello della pandemia che è il più grande, ma anche di Bichau, ca- capacità di resistere per tre mesi. Una parte di questo, che è la parte più povera, ce la fa solo dopo il primo mese e dopo non ce la fa più. Allora qui c'è un problema di lavoro, di tassazione, di educazione. Cioè, l'educazione è l'investimento per lo sviluppo sostenibile del futuro. Noi facciamo anche la proposta di indicare aree di educazione prioritaria dove concentrare risorse eh, sulla formazione eh, primaria e secondaria e credo, crediamo che questa non solo sia un'emergenza sociale ma sia un modo per costruire o ricostruire per tornare a ricostruire un modello di sviluppo migliore eh sì. sostenibile, resiliente e anche più equo per combattere le diseguaglianze.
0: Eh sì, è quello che in effetti poi molti dicono guardate, insomma, non dobbiamo tornare indietro a, quella, a quello che c'era prima eh, la, la condizione appunto precedente a quella del Covid ma dobbiamo rimbalzare in avanti questa famosa, anche eh, ormai abusatissima espressione relativa alla resilienza sapete proprio quello, cioè la capacità di tornare in forma dopo aver subito un, un urto, uno, uno shock. Voglio ringraziare intanto Francesco Petrelli e Saverio Mascolo per aver animato questa prima parte di Zaza parlando eh, del rapporto Oxfam 2020 relativo al virus appunto della disuguaglianza eh, ed è una pagina che non chiudiamo perché tra un po' andiamo invece a parlare era un riferimento che faceva anche Saverio Mascolo prima eh, andiamo a parlare proprio dei giovani nelle periferie, in questo caso nelle periferie del sud delle periferie di Napoli prima però ascoltiamo un brano musicale dei CCCP che diciamo intorno al 1986 eh, dei cosiddetti NIT, quelli che poi abbiamo imparato a chiamare NIT, già si occupava, già raccontava il brano si intitola Io sto bene fa parte del disco Affinità e Divergenze fra il compagno Togliatti e noi 1986 Giovanni Lindo Ferretti, CCCP è una questione di qualità, è
6: una questione di qualità è una questione di qualità Non ricordo più bene una formalità È una questione di qualità È una questione di qualità È una questione di qualità
0: tv, non vado al cinema, non faccio sport, io sto bene, io sto male CCCP, io sto bene affinità e divergenze tra il compagno Togliatti e noi 1986 abbiamo aperto questa prima pagina di Oggi di Zeta parlando delle disuguaglianze a partire dal nuovo rapporto Oxfam, continuiamo invece parlando dei cosiddetti NEET, è un acronimo inglese che abbiamo imparato appunto a conoscere in questi anni che cosa sono i NEET sono i giovani tra i 15 e i 24 anni di età che non studiano e non lavorano, una formula nata in Gran Bretagna alla metà degli anni 2000 che appunto abbiamo mutuato anche noi rispetto a questo tema c'è stato uno um, studio appena pubblicato eh, dall'associazione Open Police promosso da Open Police eh, pubblicato dall'osservatorio con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile dedicato appunto agli adolescenti in Italia che dice guardate a Napoli in particolare è in aumento il numero di giovani eh, tra i 15 e i 24 anni che non lavorano e che non studiano si concentrano nelle zone socialmente ed economicamente economicamente più deprivate della città, nella maggior parte dei casi appartengono a famiglie molto esposte dal punto di vista socio-economico e in zone con valori immobiliari più bassi. A Napoli sono in media il 22,8 i giovani che non lavorano e che non studiano, questo dato però diventa veramente preoccupante in quartieri come Scampia, eh, il quartiere Mercato, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli dove tocca addirittura punte del 30 del 31%. Ci sta ascoltando Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, che ringrazio per averci raggiunto. Buon pomeriggio, Tarantino, Grazie.
7: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, questi eh, NIT, appunto, questi giovani sono tanti, dicevo appunto a Ponticelli: sono addirittura 30-31 su 100. Rispetto ai dati eh, dei nostri partner europei, siamo in assoluto tra i primi in classifica in Germania sono meno di un terzo rispetto al dato italiano in Olanda addirittura sono il 4% circa qualcuno anni fa li definì eh, bamboccioni o ciusi Eh, su questa condizione di stallo volevo chiedere prima di tutto a Massimiliano Tarantino sì, appunto, ogni anno ai giornali arrivano questi studi, questi numeri, però chi sono questi, questi giovani? Anche perché in fondo eh, Massimiliano Tarantino sono una specie di specchio no? di una società, cioè non sono loro che non girano a dovere, probabilmente siamo noi.
7: E la generazione è nata a cavallo tra i due secoli, alla fine, tra la fine del Novecento e l'inizio degli anni 2000. Doveva finire il mondo eh, con il 2000, è finita la loro prospettiva di futuro, Sono diventati adulti eh, dopo il 2015, oggi sono eh, lavoratori potenziali, in realtà all'interno di quelle cifre, all'interno di quei numeri ci sono persone che lavorano ma che non risulta che lavorano e quindi sono lavoratori illegali in parte fuori eh, da quei numeri così disastrosi e quindi teoricamente tra gli occupati ci sono anche i working poor, per cui se vediamo quelli che eh, non lavorano, i cosiddetti bamboccioni come eh, li abbiamo definiti prima, che i bamboccioni non sono, cioè gli eh, hanno o gli abbiamo tolto la prospettiva del futuro, gli abbiamo raccontato eh, che eh, negli anni 80 e 90 c'era la prospettiva del calciatore, oggi non c'è nemmeno quella, c'è la sensazione che il futuro sia sfittico, che il presente si possa passare di sussidio in sussidio e questa generazione del sussidio perenne è un po' la dimensione più preoccupante della nostra nazione, della nostra nazione attuale. Non è una questione solo di denaro, Non è una questione eh, solo di saper fare, Eh, nasce eh, tutto eh, dalla formazione, c'è un grandissimo problema di contatto tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. E eh, devo dire un'altra cosa, cioè nasce eh, la preoccupazione nasce anche dal fatto che poi questa generazione è il futuro di tutti noi, non è il futuro solo di loro stessi e quindi verso quale società ci porta questo 30% di MIT? Una società asfittica, eh, senza immaginario, senza creatività, appunto ipersussidiata, sussidiata da questa società noi dobbiamo uscire per il nostro e per il loro bene
0: senta Massimiliano Tarantino questo elemento che adesso ci stava presentando mi sembra di grande interesse cioè quello legato alla formazione perché forse diciamo che il nodo potrebbe stare anche lì nel passaggio per esempio dalla scuola al lavoro oppure da un'altra parte cioè da un lato c'è la possibilità che ci siano giovani che escano dagli studi superiori male equipaggiati con una formazione scolastica con competenze minime scarse per il mercato del lavoro e poi però ci possono essere anche quelli che hanno studiato bene, che si sono formati bene e che però non trovano il cosiddetto match tra domanda e offerta con i canali formali
7: è proprio così, eh, da una parte c'è richiesta eh, di certe professionalità che nella storia dell'obbligo noi noi non stiamo formando e quindi eh, da questo punto di vista è la nostra responsabilità di modificare i percorsi formativi di arricchirli di arricchirli di quelle che sono le prospettive più competitive per il mercato del lavoro per fornire ai ragazzi delle chiavi di ingresso perché poi in realtà eh, è successo per ciascuno di noi eh, si lavora lavorando e non si lavora non lavorando cioè voglio dire eh, anche una formazione di base ad esempio Tutta la trasformazione digitale, sul digitale non come linguaggio ma come economia, eh, sul coding, sulle trasformazioni che possono essere il cuore di una professione per un ragazzo di 18-25 anni, oggi noi non abbiamo un percorso di formazione adatto, dall'altra parte giustamente come si diceva prima Ci può essere un inserimento nel mercato del lavoro di persone che si sono formate ma il mercato del lavoro non li impiega in maniera adeguata rispetto al loro percorso di formazione. Ecco, maggiore flessibilità significa anche adeguamento rispetto al non imporre dei modelli di futuro a questi ragazzi ma lasciargli rifiorire, ecco qui la la vera formazione facciamoli crescere per quello che sono le loro attitudini diamogli gli strumenti attuali non gli strumenti ideali che andavano bene negli anni 50 e garantiamogli anche un sogno cioè garantiamogli anche l'idea un futuro.
0: C'è anche in questo, secondo lei, una questione, come capita sempre più di frequente nel nostro paese, generazionale, di giovani contro anziani, siamo sempre lì perché diciamo, è anche qualcosa relativo allo stato del sistema produttivo italiano, già investiamo molto poco in ricerca e in innovazione, eh, quelli, quei punti dove per esempio il capitale umano delle nuove generazioni può produrre, proprio per quelle competenze che ci dicevamo prima, più crescita dei lavoratori anziani che sono, lo sappiamo, diciamo scarsamente o, o, o molto meno digitalizzati rispetto, rispetto ai più giovani.
7: Ma l'Italia è il paese in cui nessuno molla le poltrone, sì. figuriamoci se chi lavora e supera una determinata soglia compatibile con il ricambio generazionale molla il lavoro, però ehm, Mi viene da dire eh, che era così anche quando io stesso mi sono inserito nel mondo del lavoro 25 anni fa. Eppure, eh, appunto, lavorando, essendo, lo devo dire, sottopagato quando ho iniziato a lavorare, ho cominciato per l'appunto a lavorare e da lì è stato un continuum, un crescendo. Perché poi, lo devo dire, io faccio un riferimento alla mia carriera personale e la sono creata un po' da solo mi sono attrezzato con quello che avevo, attrezzato anche con quello che la scuola dell'obbligo e l'università che ho fatto non mi stavano dando per eh, esperire, per learning by doing, per eh, apprendere dal fare quello che poteva essere la mia realizzazione eh, professionale che poi mi ha dato anche molte realizzazioni personali. In questo voglio anche essere eh, ottimista nel senso poi di dire è possibile farlo, non, non, non dobbiamo aspettare che lo facciano altri per noi. Certo, se lo Stato, se la scuola pubblica si adeguasse almeno un pochettino in più rispetto al mondo del lavoro, beh, i ragazzi partirebbero un po' avvantaggiati. Ma bisogna crederci. Certo,
0: Massimiliano Tarantino, bisogna crederci. Voi avete ehm, questo quadro, in questo panorama, naturalmente non abbiamo toccato, o perlomeno sì lo abbiamo fatto forse in maniera tangenziale, non abbiamo ancora toccato però il tema relativo non soltanto alle disparità diciamo, generazionali, anagrafiche, ma proprio a quelle geografiche, la, la frattura verticale tra nord e sud Italia. La Fondazione eh, Gian Giacomo Feltrinelli ehm, qualche mese fa è andata proprio a Taranto per interrogarsi sulle possibilità politiche di sviluppo del sud. lei lei stessa ha avuto un dialogo con il ministro Giuseppe Provenzano ministro per il Sud e per la coesione eh, territoriale del del governo Conte, insomma ancora dell'attuale governo e e il titolo era Se domani il Sud che idee, che prospettive sono venute fuori da questa vostra, diciamo, fantasia a un certo punto vi siete detti in una specie di distopia e se domani il Sud sparisse che cosa accadrebbe al paese?
7: Ma il il punto di partenza era eh, che cosa può portare l'Italia al futuro dell'Europa e eh, l'Italia sta in piedi, esiste senza Sud, è Eh. ovvio che è una non domanda, la risposta è no, l'Italia non esiste senza Sud, ma eh, dobbiamo fare prima gli italiani e poi costruire un disegno della nostra collocazione più fedele, più arricchente eh, in una dimensione continentale, verso Europa, anche per dare un futuro proprio ai ragazzi di cui parlavamo prima. E Durante il dialogo con il Ministro Provenzano e con il Sindaco di Taranto, ma in altre occasioni anche con il Sindaco di Roma e di Napoli, la Fondazione Feltrinelli ha intercettato grandissime energie, ma polarizzate sul territorio anche con grandissime situazioni di degrado. Forse questa è l'unica nota che davvero ancora oggi distingue il nord da sud, dal sud questa enorme polarizzazione con sì, forse sì. le infrastrutture sia le infrastrutture fisiche che le infrastrutture certo. digitali proprio questo devono andare a colmare questo eh, colmiamo questo divario cerchiamo di unire questi poli perché magari non ci siano così delle, dei poli d'eccellenza nelle energie e nelle economie e dei poli di eccellenza deteriori nelle situazioni e di degrado e si ha. cerchi di trovare nella coesione territoriale e individuale una chiave di riscatto
0: del è un punto enorme quello che ci ha appena consegnato eh, Massimiliano Tarantino che ringrazio molto della fondazione eh, Gian Giacomo Feltrelli direttore della fondazione Gian Giacomo Feltrelli con il quale abbiamo eh, animato questa prima parte di Zazzà in compagnia anche di Massimiliano o di Francesco Petrelli e di Saverio Mascolo e con Massimiliano Tarantino appunto, abbiamo toccato eh, due punti relativi da un lato alle disuguaglianze a partire dal nuovo rapporto Oxfam e invece quello relativo ai dati della diffusione dei cosiddetti NIT dell'aumento dei giovani tra i 15 24 anni, in particolar modo a Napoli, che non studiano e che non lavorano. Una prima pagina di Zaza che continua con la musica: la musica di Al-Sarah e The New Buttons. Eh, Al-Sarah, eh, al secolo, Sara Mohammed Abunama El-Gadi, costretta a lasciare la sua terra natia, il Sudan, in tenera età, è restata per molto tempo legata al suo retaggio e alla sua cultura attraverso la musica. Dopo la fuga dal Sudan in seguito al colpo di stato militare del 1989 verso lo Yemen, hanno appunto ha lasciato la famiglia e dopo lo scoppio della guerra civile nel 1994 si è stabilita negli Stati Uniti eh, d'America in Massachusetts di eh, Alzara e The New Batons. Adesso ascoltiamo Habibi Tal. Yeah,
2: Habib!
0: La sorella Nahid Al-Sarà ha fondato nel 2010 New Batons, testi cantati in arabo sudanese, una grande attenzione agli strumenti tradizionali che lasciano appunto leggere nella musica di questa formazione delle radici personali molto profonde, però sempre supportate da un grande studio, da un estremo rigore accademico. Al Sarah è tra l'altro laureata in etnomusicologia alla Wesleyan University e i, i suoi studi sul campo appunto in Sudan sono stati i primi passi verso un ritorno alla musica di questo, eh, di questo paese. Eh, tempo di... Di carnevale questo che stiamo vivendo appunto tempo anche di tradizioni e tempo di festività in un periodo giocoforza sospeso al tempo della pandemia eh, di una bellissima tradizione sarda parliamo adesso la sartiglia di Oristano c'è Serena Schiffini che ne ha parlato con Maura Falchi architetta di Oristano che appunto di questa eh, tradizione sarda della sartiglia ha scritto molto le ascoltiamo linea alla sede Rai di Cagliari
8: Buon pomeriggio dalla Sardegna, sì è proprio così come dicevi tu Piero, oggi e sarà così anche martedì prossimo, A Oristano il tempo è come sospeso e sicuramente un silenzio surreale accompagnerà queste giornate degli oristanesi che per la prima volta sicuramente in questo secolo sono privati dalla pandemia della loro festa, di questa gara ma che è anche un rito propiziatorio che si ripete da secoli. E Questo è soltanto uno dei suoni più celebri della Sartiglia, una corsa all'anello, meglio alla stella, che le fonti storiche ci dicono eh, era stata organizzata già nel 1546 in onore del, dell'imperatore Carlo V. E questo è su Passu dei Su Componidori. Ma io coinvolgo subito in questa chiacchierata sulla Sartiglia Maura Falchi in collegamento telefonico. Buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Architetto Ristanese ha scritto diversi anni fa un libro sulla sartiglia, la storia della sartiglia di Oristano con l'archeologo Raimondo Zucca. un legame fortissimo con, con questa festa, con questa gara. Ecco, ci racconti lei cos'è Su Passo dei su Componidori?
9: Su passo dei componidori è la, il suono che si sente quando il Componidori si avvicina alla stella in via d'uomo, se noi oristanesi sentiamo qualcosa al cuore. No.
8: Cosa significa quest'anno non avere questa grande occasione d'incontro quello che appunto io definivo poi un rito per la città?
9: Eh, certo la città è molto triste, eh, siamo già da, già, già da parecchi giorni insomma, che siamo tristi per questo motivo, d'altra parte però siamo, gli oristanesi sono consapevoli che in questo momento sarebbe inopportuno, ehm, tanta gente che si accalca lungo la strada sarebbe davvero pericoloso e soprattutto anche forse fuori luogo, però nel cuore noi abbiamo bisogno di sapere che il rito della Sartiglia mh, avviene e quindi insomma siamo un po' sospesi per questo
8: dicevamo appunto la figura di su componidori l'organizzazione della Sartiglia è affidata ai gremi il gremio dei contadini che organizza la Sartiglia della domenica di carnevale e quello dei falegnami invece il martedì non hanno rinunciato alla nomina dei loro componidori sarà Maurizio Casu per i contadini e Peppe Sedda per invece il gremio di San Giuseppe dei falegnami ecco Maura Fal- chi. noi stiamo chiacchierando qualche ora prima della Sartiglia voi le donne della Sartiglia lei per tanti anni è stata Massaia Manna, poi ci racconterà qual è il ruolo di questa figura avete comunque cercato di lanciare un messaggio, avete raccolto delle firme siete stati anche in prefettura comunque per cercare di conservare almeno un momento importantissimo di questo evento per Oristano ma anche per tutta la Sardegna che è quello della benedizione di su componidori.
9: Eh sì, eh, cioè noi ci siamo resi conto che più o meno tutti quanti a Oristano, ma soprattutto le donne avevano questo sentimento, cioè non potevamo pensare che non avvenisse a questo momento perché ci avrebbe comunque consolato ci avrebbe dato un segno di eh, di trasmissione appunto della, della tradizione e quindi da for- cioè la nostra identità non sarebbe stata tradita per cui ci siamo proprio eh, sentite un po' investite io, eh, Stefania Pinna, Gabriella Collo ma tantissime donne eh, abbiamo proprio pensato che sarebbe stato opportuno far sentire la nostra voce, far sentire la nostra voce alle autorità eh, Anche un po' ai gremi, perché una volta che è arrivata la notizia che questa interlocuzione eh, non era andata a buon fine, che non si sarebbe fatto nulla, eh, tutto questo ci dispiaceva, ci dispiaceva moltissimo. Per cui abbiamo pensato che si poteva in qualche maniera mh, mh, trasmettere anche proprio la, la possibilità di fare una cosa anche semplice. Cioè la Sartiglia non c'è bisogno che sia sempre spettacolo. Oggi è diventato uno spettacolo bellissimo. Ehm, cioè già durante la mia vita io ho visto, da bambina ho visto una Sartiglia che oggi è diventata un'altra cosa, molto, molto più spettacolare, colorata. Ehm, però non fa niente. Nel cuore della Sartiglia c'è un rito e questo rito ci sembrava opportuno che fosse comunque celebrato anche in silenzio, anche nel cuore della notte anche in un momento uh, qualsiasi l'importante è sapere che questo è
8: avvenuto ecco noi. chissà che magari appunto all'ultimo in modo molto raccolto molto discreto i gremi non riescano a, a mettere insomma in atto questo, questo momento perché <clears throat> Maura Falchi ci racconti lei eh, la benedizione in cosa consiste ha un simbolo molto importante che è Sapi Pia De Maiu.
9: Eh, sì, certo, il componitore eh, tiene questo scettro in mano è uno scettro composto da eh, rami di pervinca e da eh, mazzolini di viole ai due capi del, uh, del bastone diciamo, di pervinca è un simbolo naturalmente che eh, richiama la primavera, un simbolo di rinascita per cui il eh, sabitiernaio uh, viene utilizzata come scettro dal capocorsa, quindi dal capo della Sartiglia, però viene anche utilizzata per una sorta di benedizione rivolta alla città, rivolta alle persone e tutti gli orizzanesi di fronte appunto a questo gesto eh, sanno che qualcosa della loro identità si, si è perpetuata anche, quest- anche quest'anno, si perpetuerà ancora nei secoli, ecco a questo momento ci sembrava eh, indispensabile Ecco, è
8: importante eh. avere una benedizione che poi è proprio un segno di rinascita Esatto e... Con Mora Falchi io parlavo della figura della Massa Yamanna. Le donne hanno un ruolo centrale nella Sartiglia ma molto discreto, perché poi il più delle volte è a, a correre, a fare le discese alla stella. Ricordiamo che la Sartiglia appunto, è una corsa all'anello, una corsa alla stella. E sono degli uomini, anche se nella storia dal 1973, su componidori è stata anche donna con Anna Dina Cozzoli, Elisabetta Secchi, Valentina Uda, Emanuela Colombino. Queste sono state le donne. Poi ci sono le massaie Emane, ci racconta lei cosa fanno con le Masai Beh, eh,
9: Le Massaie Emane e le Masai si occupano della gestione dei suoi componitori. Eh, io l'ho vissuta, l'ho vissuta fino a ragazzina questa esperienza, è un'esperienza um, bellissima perché comunque ti rendi conto che attraverso i tuoi gesti gesti che eh, sono appunto quasi automatici poi alla fine, però si compie eh, un rito, si compie un rito e si trasforma il semplice cavaliere che arriva emozionatissimo sul tavolo, perché poi su componidori deve essere vestito, ma non può, eh, nel momento in cui appunto viene vestito da componidori non può più toccare terra, sta sulla mesita, viene che... la masch-. esatto. Sì e quindi la Masai Edda sotto l'occhio della Masai Yamana che dirige la investizione ma controlla i tempi verifica che tutto sia sistemato oh, nel, al, nel modo giusto cucito nel modo giusto quindi avviene appunto questa trasformazione che avviene poi appunto su, con i tamburi che segnano i passi più importanti con le trombe è, è un momento veramente emozionante e ti rendi conto proprio come i componidori? Eh, che appunto molte volte appunto è anche un uomo grande talvolta sono stati dei ragazzi, dei ragazzi appunto o anche delle nonotte però si affida completamente alle tue mani quindi io mi sono ritrovata ragazzina a consolare, a aiutare appunto
8: anche perché una persona non ascoltare. è una vestizione semplice voi dovete anche cucire poi c'è un momento delicatissimo che è quello in cui il su componidori deve indossare la maschera che proprio segna la trasfigurazione da cavaliera a componidori che ha anche bisogno di diversi accorgimenti e trucchi perché gli stia bene gli stia comoda in tutte le ore poi della sartiglia, giusto?
9: Certo, certo, la vestizione è, questo, è anche un po' complessa per questo motivo perché poi su componitori deve, deve tenere eh, al suo posto, cioè deve, deve essere vestito perfettamente, la maschera non si può spostare neanche di pochi millimetri perché poi eh, ne sarebbe compromessa appunto la visuale, avrebbe dei fastidi, per cui è chiaro che vai a, a cucire a fermare tutti gli indumenti eh, perfettamente. E, e quindi è un rito che poi alla fine dura, dura anche un bel po' è per questo che, devi essere, che, che, che vengono anche fatte molte prove perché poi ognuno, ogni, ogni persona ha la sua conformazione del viso per cui la maschera non deve chiaramente essere troppo stretta non deve comprimere per esempio gli zigomi per cui si usano dei fazzoletti che poi vengono cuciti l'uno all'altro che perché devono stare perfettamente fermi è una
8: tradizione eh, di lì. famiglia quella delle massaie delle massaiedas queste, queste astuzie diciamo queste abilità nella vestizione ve le tramandate in famiglia?
9: ma più che in famiglia in realtà vengono tramandate appunto da massaia a massaia è chiaro che poi forse prima anticamente appunto le massaiedas appartenevano esclusivamente alle famiglie del gremio eh, poi però già appunto in questo secolo molto spesso vengono chiamate delle masai esperte, eh, a me l'avevano insegnato a suo tempo Gabriella Collo, Angela Solinas, io l'ho insegnato ad altre ragazze eh, e così via, insomma. Eh, e poi chiaramente eh, ognuna ci mette anche un pochino del suo, ecco, perché poi questa leggenda, tra della tradizione rigida non si applica mai alla Castiglia dal mio punto di vista, cioè la Castiglia è, è una festa eh, viva una festa che si è tramandata appunto con, con energia da secoli, questo perché? Perché, eh, perché appunto è, è autentica quindi non è rigida, non è folcloristica, è un qualcosa che appunto viene sempre un po' arricchita da, da qualche insomma apporto anche personale ma chiaramente <ride> però ecco, cucire i fazzoletti in un modo, eh, dare dei punti in un altro modo, fermare il velo eh, cioè ognuna può può metterci un po' del suo in questo
8: quest'anno appunto sarà una Sartiglia molto silenziosa, ho detto all'inizio sospesa, anche se la fondazione Sartiglia ha cercato comunque di di celebrare questo momento con degli allestimenti artistici nella città poi sulla eh, EIA TV, sulla Web TV andranno in onda diversi speciali che quindi potrete vedere da tutta Italia proprio per celebrare il, il fascino della Sartiglia Maura Falchi, ci avviamo alla conclusione Per voi donne che sempre lavorate tantissimo nelle settimane precedenti, fate i dolci, preparate i ceri eh, e soprattutto c'è tutto il lavoro di cucitura degli addobbi dei dei cavalli, cosa è stato quest'anno? Non avete fatto nulla, avete comunque preservato qualcosa di questi riti?
9: sicuramente ehm, tantissime donne hanno preparato i dolci io non sono una cuoca purtroppo non sono brava a fare i dolci però appunto, ho mangiato molte zippole e quindi fatti fritti quindi ci sono tante, tante amiche che comunque mantengono questa tradizione c'è anche chi appunto non ha voluto comunque lavorare comunque a delle rosette oppure ehm, non lo so, probabilmente anche i costumi sono stati tirati fuori dall'armadio a prendere aria, prendere luce, magari appunto qualcuno indosserà anche il costume perché credo che questo non sia vietato naturalmente con la mascherina certo. però una cosa è certa noi la sartiglia la sentiamo comunque nel, nel cuore quindi mh, ci immagineremo i suoni della sartiglia, speriamo appunto che vengano anche, che qualche suono si, si senta nell'aria ecco. però eh, appunto sappiamo che comunque questa tradizione anche se non si è manifestata come sempre in qualche maniera anche quest'anno qualche piccola cosa
8: sarà successo. E rimarrà nella storia. Io ringrazio Maura Falchi, appunto Massa Iamanna per tanti anni della Sartiglia di Oristano. Ringrazio per il lavoro alla parte tecnica Salvatore Vargiu, dalla Sardegna. Un saluto da Serena Schiffini.
0: e allora grazie a Serena Schiffini grazie anche a Maura Falchi con il suo racconto legato alla sartiglia delle eh, donne, normalmente tutte queste nostre conversazioni le potete come sempre scaricare in podcast e riascoltare in streaming sul sito di Radio 3 e con l'app Rai Play Radio noi continuiamo il nostro percorso musicale di oggi ehm, che va in Libano con un duo costituito da Yasmin e eh, Zaid Hamdan hanno lo stesso cognome ma non sono parenti, si chiamano Soap Kills eh, nato nel 1997 a Beirut in un momento in cui la capitale del Libano era in piena eh, ricostruzione dopo lunghi anni di guerra civile che era cominciata un anno prima che eh, Yasmin nascesse un Libano quello di quegli anni in cui la scena musicale non lasciava molto spazio a formazioni che non fossero eh, jazz oppure legate strettamente alla tradizione tanto che invece i sop kills si trovano a occupare una posizione centrale in tutto il Medio Oriente proprio per quel che riguarda l'immersione di eh, musicisti indipendenti slegati completamente da quel tipo di eh, scena musicale. Figlia di un ingegnere civile impiegato nell'industria del petrolio, Yasmin Amdan rimane fuori da Beirut insieme alla famiglia per quasi tutta la durata della guerra, ma quando appunto torna in patria il senso di disappartenenza di fronte a una eh, città devastata cresce e si fonde con la necessità di allargare i suoi orizzonti creativi. Dei Soapkills ascoltiamo un brano che si intitola Chef Tak.
10: You're <üzel> my shifter, <heart> shifter, 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 il وينك kena, il violaina, kela, kena, kena, شفتك kena, 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 Share it with a little bit of a little bit of شفتك وين وبأي عين يوم شفتك شفتك وين وبأي عين شفتك ع شفت شفتك, شفت شفتك, 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 شفتك شفتك كسفتك شفتك ع شفتك قفشتك
0: e eh, guidati cullati dalla musica dei Soap Kills ci imbarchiamo su un immaginario traghetto alla volta di eh, Procida. Proviamo a sbarcare di nuovo sull'isola che è stata nominata eh, qualche settimana fa vincitrice della nomina a capitale italiana della cultura per il 2022, una nomina e anche un'isola, un luogo, un posto geografico, ma anche evidentemente appunto, diciamo, dell'anima, identitario che qui a Radio 3 abbiamo cominciato a raccontare nelle settimane scorse e continueremo a farlo nei prossimi eh, mesi con nostri amici di Fahrenheit e adesso torniamo ad ascoltare un altro tratto un altro momento dell'audiodocumentario di Marcello Anselmo dedicato all'Isola di Procida. In questa puntata ascolterete la voce di un pittore, poeta italiano, romano ma in realtà nato da una famiglia che di Procida era originaria ascolterete la voce di appunto Totis Scialoia, molto legato all'Isola di Procida.
11: Avevo uno studio a Procida lavo, la, ho lavorato per tre mesi in questo studio bellissimo davanti c'avevo il mare quando era l'una luna e mezzo della, del giorno andavo a farmi un, un, un tuffo nell'acqua poi tornavo, mangiavo e mi me rimettevo a lavorare lavoravo in pratica tutto il giorno finché c'era luce io portavo tutti i miei amici a Procida, eh, eh, da Afro a Brandi a Perilli, tutti venivano tutti quanti appresso a me. Io li, 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 li invitavo a venire a Procida dicendo che, che Procida era stupenda, infatti loro la, la trovavano stupenda. Sai tu, ombri, tanti pittori anche molto conosciuti sono venuti a Procida. Eh, ospitavo, io avevo una casa a Procida, ospitavo. Perilli, per dei, per, per dei mesi, Saituomli, insomma, era, era tutta una specie di, di, di colonia di pittori. Cioè, a un certo punto ce n'erano tanti insieme: Marcarelli, Afro, una volta c'era ehm, Birolli, venne Birolli, ehm, insomma, c'era una specie di, di colonia di pittori era a un certo momento, quando ancora era bellissima. seno e ischia, come tutti sanno. Questa piccola isola, bassa, molto bassa, i due o tre punti più alti, come, come dire, groppe di draghi addormentati, un po' più alte, cur, così dolci, molto dolci, tutto molto dolce. Queste groppe, due in due o tre punti, sono alte tre, 300 metri, che non è nulla poi scende e si scende così quindi c'è un profilo procida, che si vede da lontano un, come se fosse un violoncello cioè quelle curve del viol, di un violoncello eh, o di uno, di uno strumento a, ad archi no? che si appoggia sul mare eh, come conformazione procida immagin- immaginate una mano spalancata con le dita tese ogni dito è un è un capo, è, un, è una punta. All'interno c'è una, un vuoto, una V, un vuoto, invece della V c'è una, c'è una U, il vuoto è una baia, quindi sono cinque baie: tre a nord e, e una a e una a sud. Sono cinque baie eh, con tante punte e tanti, eh, tanti diciamo così, laghi interni in cui il mare è sempre di una calma assoluta e la vegetazione è fittissima perché la fecondità di Procida è incredibile perché è vulcanico il terreno è è, è di origine vulcanica Procida, queste queste cinque baie sono sono cinque vulcani cinque bocche di vulcano piccoli vulcani che sono sprofondati a un certo momento e sono rimaste queste, queste forme queste queste curve del vulcano che che è circolare, naturalmente. E e allora eh, questa questa forma eh, ha sulla superficie, sopra di sé, una vegetazione ricchissima, ricchissima, con delle viti alte 6 metri, 7 metri si vendemmiava con le scale no? lunghe lunghe, 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 lunghe che non finivano mai perché si vendemmiava in alto e sotto poi il terreno tra una vita e l'altra era piantato a patate, a cavoli a orto, tanto il terreno era diciamo così l'humus era ricco e un'altra meraviglia di Procida a parte questi vigneti altissimi queste viti altissime erano eh, questi limoni questi, queste, queste piante di limoni con dei limoni enormi dei limoni grandi che mh, non entravano nelle, nelle, nelle due mani aperte tanto erano grandi questi limoni pieni di un sugo meraviglioso quindi c'era un piede di paradiso terrestre in realtà era come un, un paradiso terrestre questa Procida avevano dei colori stupendi perché c'era l'uso che la casa veniva colorata ogni anno per la festa di Sant'Antonio veniva dipinta tutta di bianco al suo interno per un'altra festa di non so quale santo un po' dopo veniva tinteggiata sul davanti sull'esterno, all'esterno e allora le tinte erano a calce Non c'era per carità nessun tipo di di collante artificiale, era veramente calce, acqua e calce e polvere di colore, che veniva spalmato proprio come come nell'affresco antico, veniva spalmato eh, sul muro, sulle sulle facciate, veniva spalmato questo colore e genere era un rosa pallido, un giallo molto stinto, delicatissimo, certi celestini polverosi, di colori bellissimi, finissimi, veramente mai volgari, mai violenti. Ora, questi colori straordinari, veramente da sogno, poi venivano arricchiti dal fatto che la prima pioggia, si compravano acqua, alle prime piogge il colore cominciava a scolorire e o a staccarsi un pochino o a screpolarsi e allora riapparivano i colori che c'erano sotto quindi un pochino sembravano le mie impronte, i miei stampaggi è approcita che, che ho scoperto questa tecnica perché non, a un certo punto ho avuto una crisi terribile una crisi... Di significato della pittura Già facevo della pittura astratta da qualche anno a un certo punto la scelta La scelta dell'intervento del pennello sulla tela Partivo da destra a sinistra Da sinistra a destra Dal lato in basso Dal basso in alto Facevo una sola pennellata 3, 15 Le, le sovrapponevo Cioè il perché del fare eh, Mi stava sfuggendo, ma era una crisi interna mia, curiosa, eh? si può anche dubitare del, dell'arte stessa a un certo momento della vita. Mm. E allora eh, appunto questo, questo, questo grande quadro al suolo, perché io dipingo con i quadri a terra, no? sul piano orizzontale, sul pavimento questo grande quadro eh, a un certo punto non sapevo come affrontarlo allora l'ho, tutto, l'ho dipinto tutto di nero come una specie di, di addio di lutto, di addio alla pittura che <ride> non c'è più nulla, è nero e... però se, se a, a macinare colori a, intorno a questa tela dipingevo su, su facevo dei colpi di pennello su pezzi di carta, su carta di giornale per, per trovare dei toni insomma se, se a a girare intorno a questo problema naturalmente ci giro da, da 50 anni e, questo colpo di vento è più, a, più che altro è un mito che mi sono creato forse sì, forse no, non credo poi in realtà forse no e il fatto che io dipingendo questi giornali ho avuto l'istinto di rovesciare uno di questi giornali sulla, sulla tela e battere con le mani sollevare il giornale e vedere quello che che succedeva e ho capito che nasceva la mia pittura in questo modo uguale al mare che io è e blando da lungi porga e cieli un'isola fatale con varietà di inganni chi non dispera porti verso morte questa poesia mi serve per, per introdurre il mio amore per Procida la mia memoria di Procida la mia nostalgia Eh, Cosciente e disperata per Procida che che non è più quella di una volta, che si è così rovinata, involgarita, sciuppata, imbarbarita, che io non non ho avuto più cuore di tornarci. Suoni
0: e voci dall'isola di Procida, avete ascoltato in questo caso la voce di Toti Scialoia con un suo racconto molto suggestivo, Procida come una mano spalancata con le dita tese. Non chiudiamo questa eh, nostra visita sull'isola perché tra un po' andiamo invece a raccontare una tradizione centenaria di grandissimo fascino eh, sulla quale è appena stato pubblicato un, un libro ma eh, continuiamo anche ad ascoltare la nostra musica oggi qui a Zaza e ancora una voce che viene dal fronte arabo loro sono i eh, Totard una band che viene dalle alture del Golan occupate da Israele sono un gruppo di eh, musicisti molto giovani che vive in prima persona le difficoltà che evidentemente appunto si possono anche immaginare eh, di un territorio dove si è figli del nulla loro vivono in un villaggio che si chiama Uh, Maidal Shams, un territorio originariamente siriano, poi sottoposto al governo israeliano che ha deciso di non riconoscere agli abitanti insomma, del, del villaggio nessun tipo di cittadinanza, infatti uno dei loro dischi si intitola proprio uh, se Passé, un lascia passare che conferisce appunto agli abitanti di quel villaggio uno status di apolide. Questa non ben definita, questa non ben chiara identità uh, dei, uh, degli abitanti va a finire nella musica dei Totard che 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 mettono assieme proprio le suggestioni giovanili, la musica dei tuareg, il blues, il reggae e l'afrobeat, che si uniscono in un eclettico arab rock, una prova del quale ascoltiamo adesso in questo brano che si intitola Moonlight. La procida dei riti e la procida delle tradizioni, dicevo prima, appena stato pubblicato un eh, bellissimo lavoro che ha ricercato una eh, antica, credo poco conosciuta almeno per quel che mi riguarda personalmente, del tutto ignota tradizione di i quadri reliquiari che le donne nell'isola di Procida interrogavano per una sorta di profezia tutta al femminile. Su questo eh, tema appunto di grande fascino è appena stato pubblicato un volume intitolato Quadrilli, le donne e la religione delle cose nell'isola di Procida e al di là dei suoi confini. Lo ha scritto una docente universitaria di storia e iconografia all'Università degli Studi Roma 3, napoletana ma che appunto insegna a Roma, ci sta ascoltando e che saluto Gia Palumbo, buon pomeriggio professoressa, grazie.
12: Ciao a
0: tutti. Allora il libro è uscito da pochissimo dall'edizione Fioran, appunto pubblicato a Napoli nel, nel 2020, ma io insomma ho molte curiosità su questi reliquiari, professoressa Polumbo. La prima cosa che le chiederei è di sì. spiegare agli ascoltatori che cosa sono questi appunto piccoli quadri con al centro un, un, un oggetto, un, un pezzo di tessuto che appunto ehm, racconta moltissimo di questa tradizione.
12: Sì, questi, questi oggetti sono Come molte opere d'arte, naturalmente più grandi o più piccole, ma sempre opere d'arte, molto importanti, proprio per questo nucleo narrativo che hanno in se stesso. Io è stata la curiosità, appunto, che mi ha spinto a capire perché questi oggetti molto diversi tra di loro, soprattutto quelli procidani, come fatti da mano diverse, avevano però tutti al centro un pezzetto di velo nero, che la tradizione orale diceva della Madonna di Gerusalemme. Ora, diciamo, cominciando a pensare, poteva mai essere veramente una reliquia della Madonna di Gerusalemme, cioè una reliquia così rara, così preziosa, distribuita così in questi oggetti che erano anche eh, alcuni modesti, altri molto raffinati, ma alcuni anche modesti. E quindi a poco a poco ho fatto la ricerca. E ho scoperto varie cose su questi quadrilli. Prima di tutto, che non era proprio la Madonna di Gerusalemme, non era proprio il velo di una, della reale Madonna, diciamo così, ma era il velo di un'icona, una, in particolare un'icona che eh, esiste a Foggia e che la chiamano un'icona Vetere proprio per la sua antichità, cioè l'icona della Madonna più antica, più vecchia che ci sia, e che soprattutto è legata a un rito. Eh, che si, svolge ogni, si svolgeva per dire, ogni anno in cui si toglieva il velo nero che avvolgeva questa icona, lo si cambiava e quello vecchio lo si tagliuzzava, lo si tagliava in piccoli pezzi e lo distribuiva no, ai fedeli. E quindi, quindi ho pensato che potesse essere questo, però naturalmente eh, la cosa interessante era prima di tutto come era arrivato poi nell'isola di Procida e perché poi questo velo fosse diventato diciamo così, un modo per interrogare il futuro o il presente ignoto anche perché dicono, poi
0: eh, Gia Lumbo era diciamo, un, un cristianesimo evidentemente poco di parola, poco di parabole poco di, ehm, di, certo. di appunto diciamo, di, di, di sillabe ma molto di oggetti molto concreto, molto di cose che appunto venivano toccate proprio certo, come i quadrilli perché,
12: perché diciamo così che il cristianesimo, perciò questa ricerca a me è sembrata interessante Importante perché non è solo una devozione femminile, ma è proprio un modo di intendere la religione stessa del cristianesimo. Che, come dicevi, era proprio eh, per secoli, è stata una religione, soprattutto la religione del verbo, delle parole, sì. delle, delle parabole che sono scritte nella sacra scrittura, appunto. E in in questa religione di parole le donne hanno avuto un ruolo sempre marginale, sempre diciamo di, di confine, eh, invece a un certo punto la tradizione ci dice che proprio per merito di una donna il cristianesimo si aprì eh, alle immagini, alle reliquie, cioè a questo mondo fatto di cose concrete. La tradizione è attribu- questo è Elena, la madre dell'imperatore Costantino Senta, che sia Giacomo, stata veramente Elena non, è non sicuro, lo sappiamo credo.
0: questo diciamo, evidentemente appunto, ci racconta di una tradizione tutta al femminile andiamo un po' sul concreto di questi, di questi quadrilli per esempio ho letto delle cose bellissime nel suo libro ehm, intanto c'era proprio un, un, un aspetto devozionale rispetto a questi oggetti ci sono dei quadrilli che lei ha trovato per esempio con il vetro rotto che erano stati aggiustati con la colla perché anche il vetro del quadrillo era considerato sacro
12: Certo, questo è uno dei quadrilli diciamo così più belli e paradossalmente meno belli da un altro punto di vista è il quadrillo di Liberina Liberina è il nome di, appunto, di una lettrice, cioè come si chiamavano queste donne che guardandolo interpretavano più o meno la risposta che potevano dare alle domande, alle ansie alle preoccupazioni di altre donne questo quadrillo di Liberina è stato fatto con una mano malferma come di una persona molto anziana oppure di una bambina, perché a volte le bambine già da piccole venivano avviate a quest'arte del ricamo. E poi soprattutto oggi c'ha un vetro davanti che è rotto, che è rotto e tale è rimasto, tale è rimasto per tutti gli anni in cui è stato poi tra, tramandato. E hanno tentato di aggiustarlo con la colma senza osare, diciamo così, cambiarlo, perché il, la sacralità di un oggetto, a differenza della sacralità santità, no? sono due concetti diciamo, sono, sono molto diversi la santità è una qualità diciamo così canonizzata ufficiale, è la legge che a un certo punto appunto dice questo è santo, invece il sacro è una qualità dell'oggetto stesso, L'oggetto una qualità stesso. che si tramata.
0: Lei si è, anche si, tramare in, tramare. Eh, si è imbattuta anche in quadrilli fatti per esempio con i lacci di pelle come se fossero stati fatti per esempio da calzolai, cioè anche queste idee del quadrillo fatti con le cose che un lavoratore possedeva, con i ferri del proprio lavoro fondamentalmente
12: certo, eh, nel Foggiano uno dei quadrilli più belli veramente più belli è questo qui che è tutto fatto con dei lacci di pelle e sembra cucito con, con un ago appunto dalla cruna larga come quelli che usano i calzolai quindi un quadrillo eh, fatto con materiale di recupero però diciamo al tempo senza cornice, senza vetro no? molto semplice C'è. E però al tempo stesso proprio per questo ci dice di questa fede straordinaria che, che la base di questi oggetti perché erano fatti per, per fare una cosa con le loro possibilità nella, mm-hmm. nella maniera più bella Dio, più degna digna
0: sente Giappalumbo come si svolgeva sì. in concreto l'interrogazione cioè intanto che domande venivano poste e poi c'era un rituale per chiedere delle cose alla madonna chi poteva chiedere chi poteva ehm, rispondere e così via
12: diciamo così che bisogna cambiare bisogna distinguere a Procida c'era un vero e proprio rituale di interrogazione a Napoli i quadrigli napoletani invece sono fatti per la tradizione che li accompagna soltanto per pregare, però bisogna pregare guardando fisso fisso la reliquia e può apparire il volto della Madonna nel foggiano invece si trovano ancora un altro uso, cioè si dice che sono usati, sono vestiti come se fosse un vestito della Madonna, sono esposti nelle case in certi giorni particolari. A Procida invece li si interroga e questo è il rito più interessante, anche un po' ai margini diciamo così, della, della religione stessa. Mh, alcune, alcune discendenti di queste lettrici o alcune proprietarie oggi di questi oggetti mi hanno proprio raccontato il rito, si chiudevano le imposte di una finestra, il quadrillo si prendeva in mano, questa è una cosa bellissima perché ci fa capire perché questi quadrilli procidani e solo questi procidani sono tutti consumati sulla cornice quando l'hanno sulla stoffa, dal lato destro e in basso e dal lato sinistro in alto, cioè venivano evidentemente presi così e mossi alla luce della, della candela o talvolta anche alla luce proprio della stanza in genere si muovevano e come, il, come la luce si rifletteva sul duplice specchio perché, il duplice vetro perché la maggioranza dei quadrilli ha un vetro davanti rettangolare che copre tutto lo spazio dentro la cornice e un vetro tondo piccolino che copre soltanto la reliquia quindi questo gioco di vita con la luce che si rifletteva e spesso anche con dei piccoli oggetti luminosi, per esempio la carta argentata, la forma di stelle, le paillettes, gli strass, no? tutte queste cose che troviamo favorivano questo gioco, eh di no, questo, questo gioco di, e Io allora, secondo la forma Senta,
0: Palumbo, eh, diciamo che ehm, questo mh, aspetto che adesso ci stava raccontando è importante anche per esempio rispetto proprio all'iconografia che compare in molti dei quadrilli ce n'è una che è quasi una specie di filo rosso di, di, di light motif cioè la spiga di grano, ci vuole spiegare perché che cosa significa?
12: Sì, dunque le, le iconografie che ci fanno capire l'appartenenza al sacro di questi quadrilli sono dei ricami particolari, sono la spiga di grano, il grappolo d'uva e anche diciamo, talvolta la campanula, sono tre iconografie sacre molto interessanti le prime due, cioè la spiga di grano e il grappolo d'uva, si riferiscono all'eucarestia, quindi è un, una iconografia cristologica diciamo, che include diciamo il il culto della Madonna attraversando anche quello di Cristo fondendolo in un certo senso perché sono proprio i ricami tipici delle delle, delle tovaglie d'altare di tutti questi oggetti che noi troviamo proprio nelle chiese che che poi sarebbero un campo sterminato di ricerca, di mostre sui lavori delle donne che spessissimo erano loro che facevano questi lavori grandissimi insomma in, in ogni In ogni chiesa ce ne sono ancora anche di antichi e antichissimi. E poi invece la campanula si rifà all'iconografia della Madonna, la sacralità della Madonna, che c'era una leggenda, una tradizione, che è ben descritta in un libro molto bello di Cattabiani, che si chiama Florario, eh, appunto relativo a questo fiore, un fiore che viene chiamato comunemente la tazzetta della Madonna, Mm. perché si racconta che una volta, diciamo, la Madonna in un miracolo che aveva fatto, beve, in un bicchiere, in un fiore di questo tipo, in questo convolvolo uh-huh. che può essere azzurro, diventa una più specie più appunto chiaro, di bicchiere per alla Madonna.
0: Senta, Giapo sì. questa tradizione, diciamo, di questa tradizione si sapeva poco, leggendo il libro appunto si scopre che invece è diffusa anche fuori, ce lo stava raccontando appunto anche a Foggia, anche a Napoli. Ehm, è una tradizione ci stava anche dicendo tutta al femminile, tutte le donne lo facevano, tutte erano autorizzate a farlo, prima domanda, e seconda domanda, poi, quando è andata a, a finire a decadere?
12: Dunque, eh, non tutte le donne, assolutamente, eh, potevano farlo soltanto o coloro che lo possedevano, ma non sempre lo facevano, eh, e, sol- e soprattutto potevano farlo coloro che erano, diciamo, avevano questa qualità. A talvolta non lo possedevano, ma venivano chiamate per leggere il quadrillo di un'altra donna avevano questa, questa qualità che veniva riconosciuta, diciamo, proprio pubblicamente, cioè c'erano delle persone che erano ritenute abili a questa lettura. Quasi anticamente erano solo monache di casa. Chi erano le monache di casa? Erano delle, delle ragazze che presentavano proprio la domanda al vescovo per potersi dire tale. Nel 600 e nel 700 abbiamo migliaia di domande nell'archivio storico diocesano di Napoli. Di ragazze che eh, superata diciamo l'età matrimoniale più comune, anche a 27 anni, allora si diceva di età avanzata, facevano la domanda per potersi dire tale e dovevano accompagnare questa domanda con dei certificati che raccontavano proprio, del, garantivano la loro moralità. Cioè, per esempio, eh, assistito un vecchio malato per tanto tempo, eh, faceva i servizi senza farsi pagare, non essersi questo,
0: guadagnato sul campo. Tutta
12: questa, diciamo così. Mm-hmm. Tutta questa documentazione aspetta, cioè, naturalmente, ci sono state anche delle storiche che l'hanno studiata. C'è stata Giuliana Boccadamo, purtroppo è morta, che ha fatto questa ricerca, ma ci sono veramente tantissime. Io ho cercato di vederne qualcuno che riguardava Procida e ho trovato dei, dei casi interessanti. Poi ci sono anche altri documenti, per esempio le sante visite che i cardinali facevano no? ogni tanto e andavano, e, per esempio, a Procida lamentavano proprio di queste Monache di casa Procidane che erano dette selvagge perché spesso non facevano la domanda oppure stavano ore e ore nei confessionali, cioè, veramente la, la, la vita di queste donne sconosciute perché la, la, la storia delle donne è un argomento interessantissimo sì. e si può trovare proprio in documenti particolari. Come eh sì questo. che mi pare che
0: poi anche il lavoro che ha fatto Gia Palumbo no? un grande lavoro non soltanto di ricerca delle fonti anche perché mi pare di aver capito per leggendo il libro che c'è molto molto poco scritto e molta storia orale intorno appunto a questa tradizione che ci racconta di una devozione ai limiti del magico del superstizioso diremmo noi e però appunto anche di quanta mh, importanza abbia avuto e continua in qualche modo ad avere legato appunto alla questione della identità, una parola spesso abusata, spesso complicata da maneggiare ma in questo caso invece di grande importanza che è al centro del volume ehm, appena pubblicato da Gea Palumbo che ringrazio per essere stata con noi, le Fioranna eh, di Napoli, Il libro è quadrilli, le donne e la religione delle cose nell'isola di Procida e al di là dei suoi confini che ci porta in questo eh, momento il pomeriggio di Zazzà ad andarcene verso l'Ungheria l'Ungheria perché tra un po' il film al centro del racconto di Goffredo Fofi proprio a Budapest è ambientato e introduciamo questo spazio con un ascolto di una musicista ungherese Stefi Akos che alla fine degli anni 50 è stata la più nota musicista di danza ungherese di Stefi Akos con i Maghiar Radio Tanzen Kenara, ascoltiamo Mariguana, ciao ciao
2: ciao que Ciocca,
1: Mariguana
2: Mariguana Mariguana ciocca, 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 Mariguana, Mariguana
0: dicevamo dell'Ungheria dicevamo di del Budapest che è l'ambientazione del film al centro della nuova puntata di Bellezza e Bezzeria il nostro racconto di cinema come sempre raccolto dal microfono di Anna Antonelli con la voce di Goffredo Fofi
13: Scrivimi fermo post di Ernst Lubitsch
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sentite questa?
2: No,
3: no. no. Cosa c'è? Dormite ancora? Guardate me. Come so che ho dormito meno di voi? Amici, compagni e cittadini.
13: Lubitsch ha inventato la commedia in cinema, la grande commedia americana, la grande commedia degli anni 30 che nasce un po' dalle origini ungheresi, dall'abilità tecnica di certi autori commedie di allora per divertire il pubblico borghese, il pubblico del teatro dei boulevard, come lo si chiamava allora. E e però lo ha fatto con uno spirito, con una maestria straordinaria, ma anche con uno spirito ironico, con una presenza, con un'intelligenza straordinaria. Ripeto, i maggiori registi di quel periodo gli devono tutti qualcosa. Ma questo film di cui voglio parlare, scrivimi, fermo posta, nella versione americana, nella versione internazionale si chiamava Profumeria, un negozio di profumi. Eh, nel film si chiama, come dal nome del padrone, interpretato da Frank Morgan, grandissimo caratterista, mh, si chiama Matuszek, il nome del padrone, il nome del padrone. Si chiama Budapest, ovviamente le commedie ungheresi si svolgono a Budapest. E Lubitsch rispetta l'ambientazione ungherese, non la trasferisce in America come ha fatto per altre storie ma la cosa singolare è questa, che questa commedia sentimentale con più personaggi tutta ambientata dentro questo negozio di profumi, e di, ne, non di profumi, di regali di, di cose un po' frivole no? per, per un pubblico borghese, piccolo borghese nel cuore di Budapest e ha alla base una piccola commedia degli equivoci come le hanno fatte tanti dai romani a Molière non è una novità la commedia degli equivoci ma qui funziona particolarmente perché c'è questa ambientazione del negozio gente che va, gente che viene in qualche modo delle piccole tensioni tra le persone che lavorano nel negozio, del fatto che il Bonario è bravissimo, padrone però ha la moglie insidiata da uno dei suoi dipendenti antipaticissimo. Nel film interpretato da un attore meraviglioso, Joseph Schildkraut, che era un attore viennese di Max Reinhardt, che aveva lavorato con Reinhardt per anni. Vinse un Oscar anche lui, fece per la parte di Dreyfus nel film sulla vita di Zola fatto da William Dieterle negli anni 30 per per la Warner. Era un attore che poteva fare i buoni e i cattivi con uguale maestria. I nostri clienti sono tutti della piccola borghesia, borghesia qui.
3: io Che clientela crede che abbia, Glotte? Che se volesse mi riprenderebbe.
13: Perché non ci torna?
3: Ho quella un'altra storia. Se decidessi io la impiegherei, ma non sono io il padrone. Perché non vuole che lo veda? Perché è di malumore oggi. Troverò io a metterlo di buon umore. Cara signorina, sono qui da nove anni e conosco Matucetta Cima a fondo. Saprei predire ogni suo
13: pensiero. Il perno è due Impiegati una ragazza e un ragazzo che si detestano, che proprio non si piacciono, si fanno: insomma, non si fanno l'uno nell'altro, si fanno i dispetti di tutto, eccetera. Però poi piano piano veniamo a scoprire che eh, per strani giri insomma, si scrivono delle lettere d'amore fermo posta come si usava allora e si è usato ancora fino a, a tempi recenti anche in Italia, eh scrivimi fermo apposta il titolo dell'edizione italiana che funziona anche se l'originale il negozio dietro l'angolo, the shop around the corner e questo trionfo di una certa piccola borghesia vagamente consumista però dove ci sono i padroni che sono però bonari, simpatici eccetera, i dipendenti con una grande famiglia e tutto questo girato mentre in Europa si è scatenata la guerra. Durante la guerra mondiale no, Lubitsch osò fare questo anche in qualche modo come risposta agli ideologismi nazisti e come idea di un'Europa, di un'Europa diversa. E fu in questa chiave che il film venne anche letto dai critici più intelligenti dell'epoca.
3: Eh, mettermi le corone in una busta e dica a Pepe di portarle subito alla signora Matuszek.
8: Pepi non c'è, ha un verbo di pacchi da consegnare e non tornerà che dopo colazione.
3: Crali che io facciamo colazione da Farago a pochi passi da casa sua e potremmo consegnare la busta a noi, non è vero Crali? Il
13: film sarebbe bello vederlo in versione originale perché nell'edizione italiana è doppiato in tempi di guerra e il doppiaggio fa schifo e... È... voci sballate che non non funzionano insomma è tutto molto lezioso tutto molto molto superficiale un po' finto però retto soprattutto da una coppia di attori stupenda James Stewart attore preferito di Frank Capra degli western di Anthony Mann di di un sacco di di, di uno dei dieci attori più famosi del cinema americano Margaret Sullivan è meno nota però era un'attrice di teatro e di cinema molto amata negli anni 30 perché sapeva fare sia la commedia che il melodramma, fatto dei melodrammi dove veramente strappa le lacrime allo spettatore, no? eh, moglie offese, tradite e però anche personaggi pieni di dedizione, pieni di amore per il prossimo, di, di abnegazione nei confronti di certe cause, ecc. insomma un'attrice completa, commedia e, 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 e sentimento vanno, vanno perfettamente a posto e c'è questo piccolo coro budapestino, chiamiamolo budapestino, ungherese però ungherese urbano, ungherese metropolitano. E il nostro lubice è cioè come se dicesse agli um, itleriani, ai nazisti, questo è l'Europa, questo è il mondo che voi state distruggendo, questo è un'idea di civiltà no? in cui le classi dialogano tra di loro, in cui non c'è il conflitto, no? è, è un ideale, è un mondo ideale tutto rechiuso dentro un negozio, una profumeria.
3: Quando lessi quella lettera anonima mi misi a ridere, mia moglie che aveva un convegno con uno dei miei impiegati, mia moglie, ma, ma perché ha sospettato me? me? Eh, vede, lei era l'unico impiegato che fosse stato a casa mia le mandò dei fiori e quello non significava che io oh, non c'è da spiegare ma se quel veleno entra nella mente di un uomo e... o oh, oh, cerchi di comprendere cosa
13: vuol dire commedie ungheresi negli anni 30 anche in Italia andarono molto di moda negli anni 30 un po' in tutto il mondo le commedie ungheresi erano commedie sofisticate con eh, più humor e più eh, come dire più più ironia borghese e anche più eh, libertà nell'affrontare certi temi il divorzio, il tradimento, la vita borghese eccetera. e andarono di moda al punto che in Italia eh, le commedie dei telefoni bianchi negli anni del fascismo erano molto spesso ambientate in Ungheria chissà perché ecco, perché in Italia quelle cose non si potevano mostrare quel tipo di adulteri divertenti e ironici non, non, erano, eh, non erano ammessi. Tra gli autori di commedia il più famoso ovviamente, un po' il decano, il più bravo era Ferenc Molnar, l'autore di Lilium. Lilium è stata una commedia poetica molto bella, ambientata in un circo, insomma, un film, ne fece un film diretto da Fritz Lange in Francia con Charles Boyer protagonista. Insomma, era, Molnar era il grande, però insieme a lui c'erano degli altri, tra questi altri c'era Melchior Lengiel, Melchior Lengiel era ebreo-ungherese che fu chiamato a Hollywood per portarlo via dall'Europa e in qualche modo anche per usarlo nel cinema, dal grande Lubitsch. Lubitsch fu il primo ebreo tedesco a emigrare molto prima dell'avvento del nazismo, dieci anni prima, nel 1922, perché era il più grande regista tedesco il più noto regista tedesco del muto, grandi drammi storici con grandi masse e però anche film comici, film molto divertenti, commedie, per cui fu scritturata Hollywood da Mary Pickford e rimase lì, diventò il regista chiave della Paramount, maestro di grandi registi come Billy Wilder, come Joseph Mankiewicz, come Otto Preminger e tanti altri nel 22 fece un po' quello che aveva fatto dieci anni prima più o meno Sigmund Freud anche lui ebreo eh, viennese in questo caso ma Lubitsch berlinese plebaglia berlinese proprio rozzo come come origine mentre Freud è borghesia viennese però entrambi portano Freud si racconta che disse scendendo dal piroscafo che lo portavo in America porto in America una nuova peste gli porto le psicanalisi loro non hanno idea di che cosa c'è dentro l'essere umano io vengo qui e glielo spiego glielo dico glielo svelo e e loro diventano un'altra cosa capiscono come dire una versione nuova del, del bene e del male Dieci anni dopo, nel 22, in qualche modo il nostro Lubice fa un'operazione simile, spiega agli americani cos'è la dolce vita borghese. Sostanzialmente è questo che lui ha fatto in America, a parte alcuni film storici eccetera, ma occasionali, perché lui è il maestro della commedia. Si porta dietro... La storia della commedia europea, della commedia mitteleuropea per la precisione e ovviamente anche quella del, del teatro ungherese. E si porta dietro per esempio Melchior Lengiel. Melchior Lengel è l'autore di, di due film per Lubitsch, To Be or Not to Be, Vogliamo Vivere, una satira del nazismo fatta durante il nazismo, una satira di Hitler fatta nel momento in cui Hitler era nel suo periodo di massimo trionfo, molto prima di, 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 del grande dittatore di, di Cepli e Ninochka, che è una satira del modello sovietico nei confronti soprattutto ai personaggi femminili con Greta Garbo, che non era di poco, far ridere Greta Garbo fu una grande rivoluzione nella storia del cinema americano.
3: Come ho potuto
13: sospettare di lei?
3: La odiavo, non potevo sopportare la sua presenza. Ecco cosa fa di noi la gelosia. Ma è tutto passato ora. Quando lessi quella lettera anonima mi misi a ridere. Mia moglie che aveva un convegno con uno dei miei impiegati. Mia moglie. Ma ma perché ha sospettato me? Eh, Vede, lei era l'unico impiegato che fosse stato a casa mia. Le mandò dei fiori e... Quello non significava che io... Non c'è da spiegare. Ma se quel veleno entra nella mente di un uomo e...
13: Tanti anni fa... Io ero molto amico di un grande studioso meridionalista, Maglio Rossidoria, che aveva una moglie, Anni, e cesi Anni, che era mia cara amica, come sei nata, da dove sei sbucata fuori, no? questa strana assistente sociale o studiosa sociale che poi eh, per cui, che fa perdere la testa a Mario Rossidoria e che poi lo segue in tutte le avventure meridionaliste negli anni 50-60 in Italia. Lei dice, ma sai, io da bambina ho passato l'infanzia sulle ginocchia di Greta Garbo e ora stai sbalordito con Greta Garbo mi raccontò che eh, suo padre grande commediografo famoso commediografo molto rappresentato anche in America ungherese venne chiamato a Hollywood da Lubitsch perché, eh, perché in Europa c'era la persecuzione degli ebrei Era una donna molto spiritosa e intelligente che mi raccontò di questa sua adolescenza a Hollywood in casa di Lubitsch e sulle ginocchia di Greta Garbo, una storia abbastanza singolare, anche perché era un periodo quando mi raccontò queste cose in cui era tornato di moda grazie a delle retrospettive televisive e, e veneziane, era tornata di moda la commedia americana degli anni 30 e Lubitsch ovviamente era il maestro.
3: Sa cosa? Desidererei, quando il campanello suonerà alle otto e mezzo e lei aprirà la porta, che invece di pappa, trovasse me.
9: No, no, non complichiamo le cose. Allora
3: le direi, Clara, Clara. Oh
9: no, la prego.
3: Amor mio, Clara, non resisto più. Prendi la chiave, apri la casella 237, strappa la busta, leggimi e baciami.
0: Ernst Lubic 1940, scrivimi fermo posta. Era il film al centro del nuovo momento di bellezza e bizzarria, il cinema insolito e bizzarro, dal 1920 al 2020 raccontato da Goffredo Fofi, ogni puntata una pellicola, potete ascoltare i podcast di Bellezza e Bizzarria, li abbiamo raccolti in occasione del sfondamento, del superamento dei cento film raccontati da Fofi sul nostro sito raiplayradio.it appunto il podcast di Radio 3 con Bellezza e Bizzarria chiude questo cerchio ungherese con gli Anima Sound System, una band di musica elettronica appunto ungherese fondata nel 1993, una delle più importanti, una fusione unica di musica folk dell'Est Europa e di stili moderni elettronici degli Anima Sound System. Ascoltiamo 68 con un bel DJ set degli Anima Sound System, gli ungheresi Anima Sound System, questa puntata di eh, Zazà abbiamo conclusa battendo, tamburellando le dita sul nostro eh, tavolo. In conclusione di questa trasmissione di oggi che ehm, si conclude con i nostri ringraziamenti intanto e con i nostri saluti di tutto il gruppo di lavoro di Zazà, Marcello Anselmo, il nostro regista, oggi. Consol Tecnica Mattia Cusano, Massimiliano Virgilio in redazione, un saluto anche dai nostri curatori che sono Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, se restate su Radio 3, cosa che vi consigliamo caldamente di fare, tra un po' c'è domenica in concerto e poi c'è la Grande Radio, Zazà torna tra una settimana alle 15, a me che sono Pietro Sorrentino non resta che ringraziarvi e salutarvi e lasciare la linea al giornale Radio delle 16.45.
1: Ciao! mi sa tutta che la gente, se fumare la zazza, Dove sta zazzà? Oh madonna mia, come fa zazzà senza Isaia. Fare pare zazzà che d'ho perduta in me, chi ha trovato zazzà la riva arrestasse a me. Chiamala ammela trovà, su facciamo presto, Chiamala incontrà con la banda in testa. Uta zà, uta.